0: 本节目由梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出。各位好，这里是《午夜飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。今天我们想要在声音世界当中跟大家讨论一个久违的词语，或者更准确的说，是一种久违的感觉，那就是美好。到底什么是美好呢？是打开一个教你如何拍出美好氛围感照片的帖子？还是按图索骥，做进一家网红咖啡馆。不知道大家还记不记得，在很多年前，那个时候还有一个流行词叫“小确幸”，但是今天似乎已经没有人再会把“幸福美好”这样的词语挂在嘴边了。但是，当我们打开手机，打开社交网络平台，你又会发现，大家好像又很努力的在营造一种美好的感觉。所以，我们不禁要问了。到底什么是美好呢？在我看起来，美好其实不应该是一场精心的模仿秀，它更应该是来自于每个人内心最真实的冲动和快乐。它或许只是在某一个街边小店听到一首久违的老歌，是走出地铁站发现啊今天的日落真美啊，或者是和朋友坐在小酒馆里放肆大笑的那种快乐。在那一刻，你不必拍照。也不必发朋友圈，只需要用心感受就可以了。因为在我的心里，与美好重逢其实就是带着一颗好奇心，解放你的感知力，跨越时空，一次又一次的发现这个世界的美妙。在与美好重逢系列节目当中，看理想与梅赛德斯奔驰客户服务将会联合呈现八场与美好重逢的旅程。那今天在午夜飞行，我们就一起在金色的秋天，用一场在北京的 City Walk 与这座城市里的金色美好重逢。如果你正好身在北京，那非常欢迎你带上这期节目，带上耳机，和我们一起走一走这条路线，与美好重逢。那如果你不在北京，在其他的城市也没关系，就从你身边最熟悉的地点出发吧，解放你的感知力。在城市寻找与美好重逢的有趣路线，然后分享给我们。只要带着一颗好奇心，用心去寻找，再熟悉的城市里也会有让你惊喜的角落。好了，那我们在北京的金色漫游马上就要开始了。我们这场金色漫游的起点，在北京市海淀区国家图书馆的对面。国图这个地方大家都非常熟悉了，但我想很多人可能都没有太注意过，在国图的对面有一条蜿蜒的小路和一条整修一新的小河，这条路名叫五塔路，而这条河有一个很朴素的名字，叫长河。不过，千万不要错过沿着长河走一走的机会，因为你会发现，原来这条看似不起眼、名字也很朴素的长河背后，其实有很多很有趣的故事。我们就沿着五塔乐的方向先向前走吧。走上大概不到二百米。你就会在长河边上看到一个小小的说明牌，上面写着“长河文化遗址廊道”。具体来看一看它的文字说明，看一看长河的历史源流，你就会发现，原来长河也是京杭大运河的一个有机组成部分。而在辽金时期，它就已经开凿了；在元代的时候呢，承担了重要的输送水源和漕运的功能。那如果你听过我们前不久更新的那期大运河特别节目的话，你就会对长河更有感知了。而且顺着长河走下去，你会看到在河对岸有一些喷水的龙头造型。这个造型我们其实，在大运河那期节目当中也提到过，就是在北京水源的发源地白福泉那个地方，特别设计了九龙吐水的造型。那现在在长河这里又出现了，虽然不是九龙。但是很明显，这也是一种遥相呼应和现代人对历史的一种简单的致敬的心情吧。虽然咱们刚刚走过的这一小段长河并不长，但是长河其实能够串联的北京老故事和现在的很多地标性的建筑非常非常的多。而且古今对比起来也非常有趣，比如说顺着长河，其实我们还能走进北京动物园去看一看动物园里那几座非常有特色的老建筑，畅观楼啊、缤纷楼啊，还有畅春堂什么的。那有机会的话，我们就再沿着长河细细散步吧。今天的第一站，重要的目的地之一五塔寺已经到了，就在我们的左手边。那今天北京的五塔寺门口更明显的一个牌子是北京石刻艺术博物馆。那在门口出示预约信息、扫码买,买票之后，就可以看到五塔寺的真名了——真觉寺。经过真觉寺的牌匾，一座造型非常别致的金刚宝塔和它前面那两棵巨大的银杏树就马上出现在我们面前了。我们现在进来了，这里面超级安静。现在，哇哦，这银杏餐厅呢，朋友们，这个我只能说太好看了，这么多这么大的这个非常老的银杏树，哦，我可以在这里面坐一天。不知道此刻正在听节目的你是第几次来到乌塔寺，或者此刻和你同游的人多不多？那我第一次到这儿来的时候呢，其实是在一个夏末秋初的午后，那次院子里真的一个人都没有，而且当然一个很重要的原因是当时这个银杏树还是一片翠绿，而再加上中午阳光正好，周围非常非常安静，有那么一瞬间，我甚至觉得这一切都很不真实，因为在几分钟之前我还身处在喧嚣繁华的中关村大街上，而几分钟之后。我就已经在闹市当中寻得了这么一个安静的地方，眼前出现的这座金刚宝塔还如此的特别和迷人，这种感觉太妙了。你觉得怎么会在繁华的市中心出现这样一个神奇的建筑呢？即便那个时候还没有金黄色的银杏，但是我已经彻底被这个地方迷住了。那我这次来的时候，当然叶子已经一片金黄了，同时慕名而来的拍照的人也一下子多了起来。但没关系啊，只要看到这座造型别致的明代金刚宝塔和金黄色的银杏，以及背后碧蓝的天空构成的这幅风景，就已经很美好了。我私心里甚至愿意把这里封为是北京城中最别致、最有韵味的一角。让我们好好的欣赏一下它吧。其实五塔寺最早兴建于明代的永乐年间，当时呢有一个名叫班迪达的西域高僧来到北京，向当时的皇帝明成祖进献了五尊金佛像和菩提伽耶大塔的图纸，并且当时他对皇帝说，如果能修建此塔，则可保国泰民安。当时明成祖朱棣听了之后，当然非常高兴了。于是他就封这位高僧为大国师，并且下令营建了这座真觉寺。后来到了明宪宗的时候呢，他们才在寺里建立了金刚宝塔，并且在成化九年，也就是公元一四七三年正式完成。当时史书上记载说，这座宝塔高数丈，上有五佛，分为五塔，其实就是我们现在能看到的它的样子了。那后来到了清朝统治时期呢，乾隆皇帝曾经两次重修过五塔寺，一次是在一七五一年，而且当时啊，为了避开雍正皇帝胤禛的这个名讳，他们还把真觉寺改了个名字，叫大正觉寺。那过了十年之后，一七六一年，乾隆为了给自己的母亲庆祝七十大寿，把五塔寺选为了祝寿的一个主要的场地，所以那就需要全面的修整一番了。那这次重修真的是一个很大的工程，据说他们改建了寺里的天王殿，并且添盖了碑亭，重盖了山门和好几个大殿，使用的也是非常华丽的黄琉璃瓦，同时还请了上千名喇嘛在寺里面诵经祈福，同时各国使臣也会到这里前来进献寿礼，大臣们更是络绎不绝，当时的那幅场景绝对可以说是盛况空前了。那这样的一幅盛况有没有记载？我们在什么地方可以看到呢？其实，在今天的故宫里呢，收藏有一本设色绢本画，它的名字叫做《卢欢会景册》。在这本画册里，就详细的描绘了重庆皇太后七十大寿的时候，朝廷选定的八个庆寿地点的庆祝场景，其中有一幅叫做《喜筵千饭》。描绘的就是大正觉寺上千喇嘛为皇太后诵经祈福的场景。这个“喜”其实就是吉祥的意思。借助着这幅图，我们可以想象一下当时的场景：在这个院子当中，所有的建筑顶上的金黄色琉璃瓦在阳光下闪闪发光的样子，肯定非常震撼人心。但你肯定会问了，那那些建筑为什么现在我们都看不到了呢？当时乾隆皇帝花了那么大功夫修建的这些建筑，为什么会一点都没有留下来呢？其实今天我们也依然没有得到一个非常确切的答案。那今天在院门和金刚宝塔之间，我们唯一能够看到的是一个被玻璃罩子保护起来的巨大的石块。上面雕刻着精细的花纹和一些藏传佛教的文字，这就是当年大殿留下的唯一的遗存了。那在这个玻璃的保护罩后面，有一些简短的图文说明牌，帮助我们去回顾五塔寺的历史。从明代、清代到民国，从兴盛一时到被人遗忘，到战乱年代被肆意的破坏，再到今天，成为了深秋时节北京城里非常著名的一个网红打卡的地点。这种古老的金色往事和今时今日的金色树叶，形成了某一种很奇妙的呼应，而且都成为了当时生活在这个地方的人们记忆当中一抹最特别的金色。那下面我们就要好好的说一说这个最值得反复品味的。金刚宝塔，或者说金刚宝座了。我们离得更近一点，去看看吧。本来这种起源于印度佛陀伽耶大塔的建筑形式，目前在国内就已经很少能够见到了。再加上这座密檐式石塔的最上方，除了五座小的金刚宝塔之外，还有一个非常中式风格的琉璃照亭，这实在是独此一份的建筑样本了。那我们再离近一点去看一看吧。走近一点，你会发现塔身上大量的使用了中式建筑的屋檐、瓦当这些设计。但是和我们大多数人印象当中的那种中式建筑的木质屋檐不同的是，在这里他们并没有选用木质结构，而是用石头进行了仿木质的雕刻，这也是一种很奇妙的设计了。而且在正面的券门上面，我们又见到了老朋友六拿具。嗯，如果你听过《夜游志画四那期节目的话，你一定会有印象。在那期节目里面，我们有特别详细的聊到过这个非常具有代表性的形象——六拿具。从中间到两边，依次是大鹏金翅鸟、龙女、摩羯、飞羊、狮子和大象。这个就是密宗当中六种用动物形象组成的法相装饰六拿具了。在券门的上面呢，还有一个石刻的匾额，上面写着“赤剑金刚宝座”。大明成化九年十一月初二日早，嗯，和我们刚刚回顾历史的时候提到的时间点是一致的。在这里呢，我们先别着急进去，我们再近距离的去看一看这个刻满了佛像和各种形象文字的塔身吧。我在这个地方真的是流连了很久啊。其实最明显的，我们能看到的就是塔身上刻满了佛坐像。但如果你仔细看，你就会发现，相邻的佛像虽然他们的面部表情、大小看起来都差不多，但是他们的手部姿势很不一样。再顺着一排一个一个的看过去，发现了吗？他们是以五为单位来循环往复的，也就是每五个佛像为一组，这么反复重复的出现的。是不是非常有趣？据统计说，如果加上顶上那五座小塔上的佛像的话，整个金刚宝座上一共有一千五百六十一尊坐佛，所以这座塔又被称为“千佛之塔”。那在塔的最底层，也就是佛塔的须弥座这个部分，你会发现这里没有在刻佛像了，而是刻着一些狮子、大象、四大天王、罗汉、金刚杵、法轮这些形象，每一个也都雕刻的非常精美。嗯，不瞒大家说，我第一次来到这儿的时候，我绕着这座塔真的是走了整整大概五六圈的样子。你会发现，从不同的角度抬头去看这个塔。你会看到完全不一样的景象，在有一些角度呢，你能够看到顶上的三座塔；有一些角度呢，你只能看到一座；而有的时候，五座塔你都能够看到，这是一种非常奇妙的体验。所以你一定要试一试，可以在这里多绕几圈，多换一个角度来看一看它。那绕完了塔呢，我们就可以进到塔里去看一看了。不过进门的时候也千万不要走得太快，记得迈过门槛之后先抬头看，在这里你会发现一个距离我们非常遥远的很高的潘龙藻井。这个藻井呢，虽然比不上北京城里几个非常华丽的藻井，但潘龙藻井依然是皇家寺院的象征了。好，那我们可以再往里走了，嗯、um,。再往里走的部分，你会发现啊，现在确实没有留下什么旧时的痕迹啦。啊，墙壁的四周呢，今天已经被布置成了关于五塔寺的图文介绍。感兴趣的话，你可以仔细的阅读一下。不过其中的一些核心的要点呢，刚刚我已经悄悄的都讲给你听了。那另外，不知道你有没有发现，在这个塔的内部，其实是完全没有木质的房梁、架子之类的东西的。那这个就是金刚宝座之所以被建筑师格外看重的一个非常重要的原因了，因为建造于明代的这座塔，并没有采用中国传统的大木结构，而是采用了砖石拱券结构。而这样的建筑技术，其实是在明朝初年才开始应用于宫殿和寺庙的建造上的，在此之前，更多的都是木质结构，所以。这一点在中国建筑史上是具有划时代意义的。那关于整个金刚塔座顶上的那五座小塔呢？其实，在很早之前，人们是可以登上去的。据说，那五座小塔的塔身、塔刹也都相当的精美，而且每一座塔里面还共有一尊佛像。更宝贵的是，在中间那座塔的须弥座上，还有一个佛足印。不过今天呢，我们是没办法上去看了，啊、呃，只能找到一些图片来看一看，聊以慰藉吧。走出金刚宝座塔呢，我们就会进入五塔寺的另一重空间了。这里呢，你会看到满院的石刻作品。这个时候你会突然明白为什么这个地方会被叫做北京石刻艺术博物馆了。那如果你是碑刻书法爱好者的话，你一定会在这个地方获得极大的满足。但是作为金石学的门外汉和小白的我呢，就只能在这儿看一个热闹了。不过有一点我是非常喜欢的，就是在设计展陈的时候，你会发现这里的工作人员并没有一股脑的把这些石碑石刻全都放进玻璃罩子里保护起来，或者全部都放进室内进行陈列。他们会选择把很多东西放在了室外，而且也没有用什么围栏刻意的把它们围起来。它很难得的为我们呈现出了一种观者和石刻作品共生共存的那种状态。这点会让我觉得这里的环境非常的友好，而且甚至有一点可爱。再加上在这个院子当中实在是有太多柿子树了。一方面呢，这里的工作人员会用各种各样的方式提醒你小心不要被柿子砸到；另外一方面，来参观的人好像又很希望拥有一颗又大又红的柿子，图一个好事发生的好彩头，真的很有意思。你看，有的时候快乐真的非常简单，美好也总是会在不经意当中和我们重逢。那听完了这个绵延五六百年的金色故事之后，啊，我们要准备去往 City Walk 的下一站了、啊。我最喜欢去的胡同区，我们要去胡同里找一找金色的记忆和一位神奇旅行者的东方想象。我们现在要去西四逛一逛。其实平时更多的时候，我都喜欢在东四附近逛游。毕竟东四的胡同里藏着很多咖啡店呐、啊、小酒馆啊之类的，堪称是我的快乐老家了。那相比较起来，西四就显得更加的安静和生活化。比如说晚上八点之后，你在西四的街道上，基本上就只能感受到这里的夜晚静悄悄了。不过西四的胡同以及西四北大街上也藏着很多的小惊喜，而且是那种完全没有被网红化的存在。如果你是从西四地铁站出来的话，一出地铁口，你可能会闻到一股浓郁的烧香的味道，因为隔壁就是著名的广济寺了。如今，广济寺还是中国佛教协会所在地。那如果再往旁边走一走的话呢，是另外一个非常重要的历史古迹——历代帝王庙。不过今天呢，我们就先不到那两个地方去了，我们反其道而行之，从西四地铁站向北走。我们要在西四北大街上寻宝，在这儿走上一二0米，西四北头条胡同就出现在我们眼前了。从这里开始，一路向北，沿着西四北大街，并列排布着八条胡同，从西四北头条一直到西四北八条。每一条胡同口，现在你都会看到一个小牌子，它会简单的向我们介绍一下这条胡同的基本情况，比如说它以前叫什么，这里曾经发生过什么有趣的小故事。那如果你时间充裕的话，我会非常推荐你，每一条胡同都可以走上一走。一方面，我们可以找一找传说当中的一些名人故居；另外一方面，你也可以看一看今天胡同里的日常。你会发现，原来我们童年记忆里的小卖部还存在着，原来我们童年记忆里那些破旧的板车、修车的小摊儿，也都可以在这里找到他们的身影。还有大爷们。在胡同里搬出一张小桌，就能打上一天的麻将或扑克，或下上一天的象棋，直到老伴儿把他叫回家吃晚饭。那种和童年记忆重逢的感觉，真的超级有趣。这个墙上有两个门把手，但其实这是一堵墙，不是一个门。我们能够看到的、表面上看到的关于它的介绍，也只有一个牌子，写了它的名字，写了它是西城区的文物保护单位，然后就没有了，就没有了。我们也不知道，在西四北三条一号，你会看到一座寺庙，但它早就已经不再对外开放了。旁边有一个牌子告诉你说，这个地方原来是明代的龙昌寺。万历四十五年，也就是一六一七年兴建的，到清乾隆二十一年，也就是一七五六年进行了重修。但今天呢，他的门已经被封起来了。我们现在唯一能够看到的就是在庙门上写着“赤剑护国圣坐龙长寺”，除此之外再无其他。还是在这条胡同十一号院这个地方是原国民政府委员、蒙藏委员会委员长马福祥先生的旧居，不过现在这里已经是西四北幼儿园了。这里的三十九号是京剧大师程砚秋的故居，程先生从一九三七年起一直到他逝世,世都一直居住在这里。不过今天我们也只能在外面看一看他了，因为这个地方并不对外开放。西四北四条也很有趣，据说这条胡同在明代的时候其实不叫这个名字，它的名字叫熟皮胡同。叫熟皮胡同的原因，就是因为这个地方有很多做皮子的作坊。那因为他们熬的这个皮料臭气熏天，所以这个地方又被叫做臭皮胡同。在一九一一年之后，这条胡同又被谐音改成为瘦臂胡同。到了一九六五年之后，被改叫了西四北四条。那在这个胡同里呢，有一个小学校，名叫西四北四条小学。当然，这是它现在的名字了。虽然它看起来不太大，也不太起眼，但它的历史相当悠久了。因为光绪九年，也就是一八八三年建立的正红旗官学，原来就在这个地方，所以这个地方又被称为是一个拥有百年历史的小学校了。啊在西四北五条胡同也有一个我很喜欢的地方，北五条十三号院以前住着的是国民教育总长、著名藏书家傅增湘先生。在一九一八年的时候，傅增湘买下了这处宅子，并且取“万人如海，一身藏”，把它命名为藏院，藏书室命名为双剑楼。在这个里面，据说曾经藏有善本六万六千余卷。当然，这些都是过去的一些金色的往事了。今天，啊，很多东西都已经不存在了。可能我们只能够看到，啊，这样的一些建筑还留在这里，或者一些名牌还留在这里，也就仅此而已了。所以，可能会有人觉得，或者甚至有人会这样问过我。说今天的胡同早就已经物是人非了，你去寻访这些名人故居也好，去了解那些胡同故事也罢，你现在根本也看不见摸不着。名人故居呢，早就变成了破旧的民宅，修缮的好一点的呢，也都不会对外开放。那你逛胡同到底是在逛什么呢？有什么可逛的呢？那如果在这个时候我回答说，我是在逛一种感觉，不知道会不会挨打。但是的确。我觉得在胡同，在北京的老城区，甚至大多数城市进行 City Walk 的一个最大的乐趣，其实就是寻找那些隐藏在城市风景背后的老故事。当我们看着眼前的风景，在回想百年前这里曾经发生的故事的时候，有一些东西就好像跨越时空重叠在了一起。那个时刻是一个非常奇妙的和美好重逢的体验。就像我们今天站在程砚秋先生家的门口，虽然不能进去，但好像又和他能够隔空打个招呼；在傅增湘先生的藏书馆门口，啊、呃，虽然一切都不再存在了，可我们好像也还是可以隔着时空向他行一个注目礼。那一刻，我们的 City Walk 也会变得更有韵味，更有厚度了。在西四北三条和北四条中间，西四北大街一百二十一号，有一家外表看似非常普通，但是大门的设计和招牌又都格外显眼的店铺。这个地方就是茂龙商号。作为京城最早。专营珠宝首饰的老字号茂龙商号，无论在过去还是现在，都是人们购买金银首饰、文玩字画等工艺品的一个非常重要的场所。而最初引起我兴趣的其实是“茂龙”这个名字，这个名字的缘起跟一位著名的西方旅行者有着密切的关系。这位旅行者就是马可·波罗。这个名字在中国应该是非常非常的有名了。十三世纪末的时候，马可·波罗在欧亚非三大洲进行了长达二十五年的探险旅行，并且在一二七五年，马可·波罗跟随着他的父亲以及叔叔抵达了元上都，不久就来到了元大都，也就是今天的北京城。在这里呢，他度过了九年的时光。那在这个九年里，让马可·波罗是大开眼界。后来由他口述的奇书《马可·波罗游记》问世之后，世界开始通过这本书认识了一个神奇的东方古国。而且在书里面，马可·波罗把中国描绘成了一个遍地黄金的地方。无论那本《马可·波罗游记》之后到底引发了一些什么，旅行者马可·波罗的确为东西方文化的交流做出了非常重要的贡献。而为了纪念这位友好的使者。一家以经营特种工艺品的商号，就选择了“茂龙”两个字来作为自己的名字，而“茂龙”其实就是马可波罗 Marco Polo 这个名字的一个音译，一个小小的谐音梗。那同时，这两个字“茂龙”又有茂盛、隆昌的意思。嗯，这么想起来，还是挺妙的一个名字了。茂龙商号其实最早是在上世纪四十年代的时候，有一个法国人出资开创的，但具体负责创办的是两位中国人，金卓云先生和黄佩华先生。他们共同创业的起点是在东郊民巷，也就是现在台机场的松鹤楼饭庄那个地方。同时，他们也是京城最早专营珠宝首饰的老字号之一。当时。茂龙主要是面向附近的一些外国人去销售一些中国的古旧家具、地毯和少量的古玩。他们讲究的一条原则是：茂盛依诚信，隆昌养宾朋。价钱可以谈，但是绝对保证真材实料。那个时候，茂龙这个名字说出去就像是某一种行业认证一样。只要是从茂龙出去的字画，只要看准了林子和卷轴，那就没有必要再去。质疑他的真伪了，绝对是百分百的相信了。到了新中国成立之后呢，茂龙经历了几次搬家，但是无论搬到哪里，他一直都是京城文人墨客们的最爱。据说郭沫若先生曾经很喜欢和夫人一起来逛茂龙，甚至他还主动为茂龙提过字：“北京工艺品茂龙”。后来，同样是茂龙常客的赵朴初先生又重新提了一块匾额，就是“茂龙”这两个字，它一直被沿用到了今天。所以，经过茂龙这个地方的时候，可以抬头看看那两个字，它就是著名书法家赵朴初先生的作品了。这个是那个什么小首饰盒吗？我们挂这那今天你来到茂龙，其实不仅可以看到文玩、字画、中式家具，还能够看到茂龙的一些最拿手的工艺作品。其中我特别想要推荐的就是金丝镶嵌，或者更标准的叫法叫做花丝镶嵌工艺。花丝镶嵌是一项传承久远的古老的中国手工工艺，它也被称为是燕京八绝之首，特别讲究用料的珍奇、工艺的繁复。其实早在唐代的时候呢，中国的民间工匠就第一次将灵巧细腻的花丝镶嵌饰品带到京城长安，当时真的是惊艳了宫廷，从此它就成为了皇家的专享。而到了明清时期，这项工艺可以说是达到了它的艺术巅峰。那现存于世的最著名的花丝镶嵌制品，就是万历皇帝的那顶金翼扇皇冠。如果你到茂龙位于王府井步行街上的那家店去的话，你就能够在店外的展示橱窗里看到它的一个精美的复制品了。那除此之外，我们很多人可能都在故宫里面见到过他们收藏的清代金瓯永固杯、银六方盆、金桃树盆景，那可都是花丝镶嵌工艺精品当中的精品了。那在今天茂龙店里，虽然我们看不到这些精品中的精品，但是我们可以看到一些比较小件的花丝镶嵌的工艺品和首饰，还有一些精美的玉器、瓷器、明清家具之类的。如果你是相关领域的爱好者，那一定会很喜欢，经常来这儿逛逛。那如果你跟我一样，只是一个爱看热闹的、爱凑热闹的，那在这个老北京胡同氛围感浓厚的环境当中。身临其境的感受一下中国传统手工艺的巧妙，也是一份很独特的体验了。或许你在这里也会有那么一些瞬间，会觉得好像穿越回了上世纪四五十年代的感觉。其实茂龙这家店就像是一个小小的时间胶囊一样，它收藏了旧时的工艺，也收藏了那段金色的光景。而我们在这里推开门，就和这一段美好的时光无意当中。又重逢了。走到这里，其实我也非常好奇，你对于美好的定义，以及你是怎么来理解与美好重逢的？你和与美好重逢发生过什么样的故事呢？非常欢迎你在评论区留言来讲讲你的故事，你有什么与美好重逢的故事和经历？同时呢，梅赛德斯奔驰客户服务也跟知名文化品牌看理想一起，在小红书上发起了“与美好重逢”的话题讨论，非常欢迎你到小红书上去参与互动。如果想要在北京继续寻找金色的影子的话，那有一个地方一定不能错过。他甚至可能是第一个跳进我脑海当中的地方，那就是金鱼胡同，但绝对不仅仅是因为他的名字里有一个“金”字哦，主要是我无意当中得知了这条胡同从前的老故事。今天的金鱼胡同，如果你去查地图或者你曾经走过的话，你会知道它已经成为了王府井商业区的一个部分了。它的起点就在王府井步行街上那家苹果店的门口。虽然它的名字叫胡同，但是今天它已经不是一条胡同了，它已经是一条商业街区了。而且，金鱼胡同里并没有金鱼。它的原名叫做金银胡同。金银胡同，顾名思义，当年就是老百姓们购买金银的地方。那现在，我们就从苹果店门口出发，一路向东走一走吧。那边走，可以边听我聊一聊以前金鱼胡同的故事。原来的金鱼胡同呢，可并没有像现在这么宽阔平坦了。以前的金鱼胡同西起八面槽胡同，东到米市大街。胡同其实不太宽，而且两侧除了店铺就是高墙大院。除了金银首饰铺子之外，其实这儿呢还有若干个非常著名的大店，比如说吉祥戏院、东来顺、五芳斋、东安市场。那除了这些名店大店之外，当然也有跑街吆喝的，有剃头的、卖风车的、拉羊片的、卖臭豆腐的、卖鲜鱼蔬菜的等等，超级齐全。总之，这条胡同应该说就是当时北京城里最火的地段之一了。那后来随着时代的变迁，这条胡同几经改造之后，在这儿又出现了像王府饭店、和平宾馆、台湾饭店这样的高大上的地方。好几家饭店的前身其实还是清末一些重要官员曾经的府邸。那不过也是在那个时候，金鱼胡同就不再只是买卖金银的小街了。它逐渐开始拓宽，来方便人车从这里通行。那再到后来，到了上世纪的九十年代中期，随着王府井地区的改造，老的东安市场被移为了平地，建起了一个所谓的新东安市场。那金鱼胡同呢，也就从此只剩下一个名字了。昔日的胡同就成了今天我们看到的一条宽阔的街道。今天这里虽然已经没有什么沿街的金银旺铺了，但是。王府井嘛，那商业依然在这里占据着非常重要的位置。而且我们现在能够看到的，比如右手边的王府半岛酒店和马路对面的诺福特和平宾馆，这些名字其实还是能让我们看到一些过去的影子。那更巧的是，茂龙的王府井总店。也正好就在这片商业区。刚才我们提到的明代万历皇帝的那顶花丝镶嵌的皇冠复制品，就在这家店的橱窗里。所以你看，无论时代和街道如何变迁，其实这里的商业基因和黄金地段的气质，可以说是稳稳拿捏住了。好了，那本次金色漫游的最后一站，我们要去北京地名里和“金”这个字最密切相关，也可能是最浪漫的一个地方，那就是金台夕照。金台夕照其实不仅是一个地名。不仅是地铁十号线当中其中一站，它更是北京成里著名的燕京八景之一。关于金台夕照的故事也非常精彩。在这里呢，我们要寻找一下乾隆皇帝曾经题字的一块石碑，它就在这里的一个街心花园里，距离地铁站地口大约只有几百米。那边找边听我讲一讲金台夕照的故事。然后身后是一个北京财富中心的大楼，面向这个财富中心的大楼 A 座，然后在它的左手边有一条小路，我们顺着这条小路进去。我们先来说说这个“金台夕照”里面的“金台”到底是什么意思？“金台”其实就是我们理解的黄金台的简称。这个名字呢，也有一段历史故事。据说在战国时期，燕国败于齐国。后来，燕昭王呢就发愤图强，希望能够一雪前耻，于是就找来了身边的郭伟来问怎么办。郭伟呢就用千金市马的故事劝说燕昭王要重金招揽人才。于是，昭王就筑起了高台，并在台上放置了千两黄金，招揽天下贤才。那之后呢，就有了史书上所记载的乐毅自魏王，邹衍。自齐王聚心，自赵王势争凑燕的故事，也就是天下英才都齐聚燕国和燕王一起共图打业了。那这个故事呢，就是黄金台的一个最重要的来源了。黄金台从此就成为了招贤纳士的一种很重要的标志。但是我们都知道，燕国燕赵之地其实并不在北京，它在河北。那所以这个金台自然也就不是当年燕国的金台了，北京城里的金台。据说，是最早建立在金朝的时候。金朝在北京建都之后呢，听闻了关于黄金台的故事，其实他们也很想效仿古人来招贤纳士，于是就在中都城里面建立了金台。但如果我们去翻阅史料，你就会发现，当时有记载的建立起的金台绝不仅仅只有一个，除了今天金台西照的这个之外，在大兴、在河北的固安、保定都有记载建立过金台。所以总的来看，金台的遗址可能至少有七八个，甚至更多。针对这个情况，有人就解释说，黄金台它不过是引进人才的一个接待站，所以多建一些其实也没什么问题。但这也只是一种可能的解释了啊！真相到底是怎么样？其实我们现在也没有办法完全的去确定。那为什么最终乾隆会在金台西照的这个地方给他盖章认证，甚至还在这儿立了一个石碑呢？那其实我们目前也没有一个非常确定的答案。这个就是历史很奇妙的一点，就是很多时候我们在没有足够的证据和史料的情况下呢，就是没有办法给出一个确定的答案。但流传比较广的一个说法就是，这个地方在清朝的时候叫做苗家地，他曾经做过守备朝阳门的镶白旗军的一个教场。在教场当中呢，有一个高台。每一年春分、秋分前后的时候，夕阳西下的一段时间，就会有一束阳光照在这个台子上面，非常的漂亮。据说呢，有一天乾隆巡行到这个地方，看到这个台子上面金光闪耀，得知这个地方叫苗家地。他其实当时并没有什么太多的心情去欣赏夕阳的美妙。他更担心的其实是苗氏家族会因此而兴盛起来，恐对大清不利。于是他就命人在这儿立了一块碑，要镇一镇这个地方，并且对此地命名为金台夕照。听完故事，你找到那块石碑了吗？这个石碑有两面，它的正面是乾隆行书写的“金台夕照”四个字，在它的背面是乾隆在石碑上留下的一首小诗。不过，因为此刻我来到这里的时候，这个街心花园并没有开放，所以我们只能够看到石碑背面的那首小诗了。这首小诗是这么写的：“九龙妙笔写空蒙，疑似荒台西或东。要在好闲传已久。”何妨存古托其中，豪辞赋物谁过客，博便方愚任小童，遗迹名昌重教雁，高然高望想流风。最后署名是乾隆辛未初秋玉题。很巧，乾隆提这首小诗的时候，也是在一个秋天。而从那句“何妨存古托其中”这句，我们也大概能够感受到，其实乾隆真正在意的也并不是这个台是不是就是那座黄金台，他更在乎的是人们对于求贤若渴、礼贤下士的明君的那种向往。而更有趣的是，这块碑其实也不是一直就矗立在这里的。它是在二零零二年的时候，财富中心建设的过程中才被人们从地里挖出来的。所以你看，这一系列的时间和时间的错位，故事和故事的交叉，是不是让金台夕照这个地方更有意思了呢？那今天围绕着这个金台的，当然已经不是当时的荒郊野岭了，而是一片高楼大厦。那在这些大厦里面努力工作的人们，和当年汇聚在金台附近的天下英才们，又形成了某种非常奇妙的呼应。那今天，当我们站在这块石碑旁边的时候，可能没有办法观赏到一场完美的日落，因为这些高楼林立，让我们没办法欣赏到当年一束阳光照在金台上的感觉。但是在楼宇的间隙里，在大厦玻璃的映射下，也许我们也可以目睹一缕夕阳所带来的温柔的金色时刻。这是一个属于现代都市的金台夕照。虽然它没有古时的那种意境，但是它也是一种属于现代人的片刻美好了。在这里，我们不妨坐一会儿，在旁边的咖啡店买杯咖啡，好好的享受一下这场跨越千年的美好重逢吧。到这里，我们这一次的金色城市漫游就要结束了。不知道在整个 City Walk 的这一路上，你有多少次与美好重逢了呢？又有多少次在心里小小的感叹：“哇，这好有趣啊！”多少次因为发现了此前没有注意过的城市角落，而体会到了久违的怦然心动的感觉呢？那在这个秋天，解放自己的感知力，尽情的打开自己，去城市里漫步吧，去寻找属于秋天的金色，在古今交错的时光里。去寻找像金子般珍贵的记忆吧，因为你会发现，美好其实距离我们并不遥远。与美好重逢的方式有很多种 ，City Walk 或许就是最自由、最大限度释放自己的那一种。丢掉所有的顾虑，和城市拥抱吧，因为与美好重逢其实就是一场你和世界的双向奔赴。感谢梅赛德斯奔驰客户服务对本期节目的大力支持。本次“与美好重逢”系列节目一共八集，下一集会在播客看理想电台更新。主播颠颠以写给朋友的信为主题做了提前征集，他将会用声音来信的方式，在声音和文字中让久未谋面的朋友们美好重逢。欢迎你的收听。这里是《午夜飞行》，祝你度过一个美好的金色秋天。我是 V C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。